0: Bueno, por aquí estoy otra vez. Eh, estos días tengo un poquito más de tiempo porque estamos con el confinamiento. Cuando escuchéis este podcast probablemente todo esto ya habrá pasado y sea como una película que recordaremos, pero ahora que lo estamos viviendo, pues es algo un poco novedoso todo. Por un lado, trabajando online con los niños, eh, mi hija trabajando aquí conmigo también lo suyo. Eh, procuro formarme también, aprovecho para estudiar. Y hoy, que estoy con el tema de recogida de la información, estoy ya en el punto 3, tipos de gráficos. En el primer podcast hice un, una definición de estadística, de población, de muestra y de parámetro. Después intenté ubicar estos contenidos en el marco legal. Ya empecé a explicar las fases de la recogida de la información, planificación, ejecución, verificación y los tipos de observación, directa, indirecta y encuesta. Expliqué después que en primaria se, se trabaja siempre con tablas de datos de doble, entra, de doble entrada y lo hice a partir del criterio, el criterio o uno de los criterios más importante, habla de que, de que tenemos que facilitar que el alumnado sea capaz de ahí el criterio de construir, leer e interpretar información cuantificable a partir de recursos de representación gráfica para comunicar información. Eh, procuro siempre coger el criterio del currículo porque además así los voy aprendiendo, que sinceramente a mí lo que más me cuesta es aprender de memoria. Bueno, antes de empezar a hablar de los gráficos voy a hacer un repaso de la definición de estadística que es el estudio que reúne, clasifica y recuenta los hechos que tienen una determinada característica en común para llegar a conclusiones a partir de datos numéricos, ¿vale? Bueno, pues entonces vamos con los tipos de gráficos. Hay muchos, pero vamos a fijarnos en los que utilizamos en primaria. Un gráfico es la representación de datos, generalmente numéricos, mediante líneas, superficies o símbolos, para ver la relación que guardan entre sí y facilitar su interpretación. Los principales son los gráficos de barra, los lineales, los sectores, los pictogramas y los histogramas. Voy a empezar con los gráficos de barra. Son aquellos que utilizan rectángulos, lo que serían las barras, que se colocan de forma paralela. La altura de cada barra indica la frecuencia de ese dato porque su longitud es proporcional a la del valor representado. Los datos numéricos van en el eje vertical y las categorías en el horizontal. Por ejemplo, niños que trajeron fruta. Eso iría en la parte horizontal, la parte vertical, 12. ¿Vale? Gráficos lineales. Es un conjunto de puntos conectados por una línea en un sistema cartesiano. Se utiliza para representar cambios en el tiempo o también para representar diferentes muestras. Aquí se usarían entonces colores diferentes para las líneas. Por ejemplo, eh, nos cronometramos el tiempo que tardan en hacer unas tablas. ¿vale? La tabla del 5, bueno, la del 5 no, que es muy fácil, la del 7. Venga, el lunes, ¿cuánto tiempo? El martes, ¿cuánto tiempo? Y así... Y van colocando un gráfico y luego pueden ir viendo su, su avance. Esto, por ejemplo, lo podemos relacionar, relacionar perdón, con el tema de la diversidad. Cuando hablábamos de los factores que generan diversidad y hablábamos que, que unos son académicos, donde estaban eh, la capacidad de aprendizaje, los contenidos previos y también la motivación. Y dentro de la motivación hablábamos de tres cosas, que eran los parámetros de atribución causal... Las metas de aprendizaje y me falta una cosa, a ver si me viene a la cabeza por fin, que tenía que ver con las metas... Na, na, na. Ah, ya sé, y el autoconcepto. Entonces, cuando hablamos de las metas de aprendizaje, pues es verdad que cuando ellos se plantean, por ejemplo, una meta que es de lunes a viernes, conseguir mejorar en el tiempo al hacer las tablas, un gráfico lo representa y lo ven vale Bueno, yo siempre intento ir metiendo cocinas otros temas, porque así también lo repaso yo. Hemos visto gráficos de barras, gráficos lineales. Vamos a los de sectores. Es un diagrama en círculo que representa de forma visual información en fracciones imaginarias, como si fuesen las partes de una tarta. En este caso eh, se utiliza sobre todo para variables cualitativas, Ah, sobre todo por ejemplo por gustos o aficiones el ángulo de cada sector es proporcional a su frecuencia este gráfico es muy fácil de entender visualmente pero no es fácil de hacer por parte de ellos ¿vale? por ejemplo eh, ¿cuántos niños y niñas leen libros antes de ir a dormir? O, aquí, o a cuántos os gusta leer libros y antes de ir a dormir a cuántos os gusta leer por la mañana y entonces nos saldría un gráfico con colores donde visualmente es muy fácil de ver porque, las, claro, las tartas, o sea, los pedazos de tartas son más grandes, o más pequeños. Ahora bien, cuando tú estás explicando esto en matemáticas, para ellos, si no lo hacen con, una, con ayuda de un recurso tecnológico, es bastante difícil de hacer o muy difícil. Bueno, vamos a, a unos que les encantan, que son los pictogramas. Los pictogramas son los más llamativos ya que sustituyen las barras por dibujos. Por ejemplo, eh, niños que traen mmm, plátanos pues todo el mes ¿no? pues hacemos la barrita de plátanos dibujando plátanos amarillos eh, que caros, esto es chulísimo les encanta y los histogramas, que son los últimos se usan para ilustrar muestras agrupadas en intervalos y están formados por rectángulos que están unidos entre sí eh, se utilizan cuando hay muchos datos y se quiere hacer una comparación un ejemplo interesante para los docentes es el informe que llega a los centros de la evaluación de diagnóstico de fin de etapa donde se compara, por ejemplo, si hay varios niveles se compara los niveles entre sí y también se hace una comparación con la media de Asturias para ver, sobre todo estos tipos de gráficos eh, se usan para ver si hay desviaciones entonces, si te salen, por ejemplo, las barras todas muy parecidas imagínate, en un centro que tenga nivel tres niveles ¿no? o sea, tres unidades por, por nivel y te salen las barras muy parecidas, pues evidentemente ves que entre un nivel y otro no hay mucha dispersión, no hay mucha dispersión. es decir, que van un poco equilibrados. Y sin embargo, imagínate que de repente hay uno que, que hay mucha diferencia, por arriba o por abajo. Pues ya te da muy rápidamente información para que tú hagas una interpretación. Y estos serían los gráficos. Según Flores, en 2015 se pueden establecer tres niveles diferentes de comprensión de los gráficos leer los datos se refiere a hacer solamente una lectura literal del gráfico sin necesidad de interpretación de la información leer dentro de los datos aquí ya haríamos una interpretación de los datos representados y se requieren ciertas habilidades y destrezas matemáticas por ejemplo ya habría que recontar los datos y responder alguna pregunta eh, cuál es la fruta favorita de esta clase y el tercer nivel sería leer más allá de los datos la forma eh, la persona que lee el, los gráficos hacen predicciones o reflexiones a partir de los datos. Por ejemplo, eh, llevamos un, una, hacemos una tabla en la que revisamos el orden de la clase, votando todos los días cada uno del 1 al 3 si la clase está bien ordenada, regular o muy mal. Al final de la semana hacemos un recuento y conseguimos un gráfico en lineal y vemos que ese gráfico va hacia abajo va descendente, por lo tanto hemos empeorado el orden, pues en este caso tendríamos que hacer una predicción qué está pasando, qué va a pasar si seguimos así y qué podemos hacer para mejorar vale, con esto lo dejo os digo quién soy soy Patri, Patricia Villalba y aquí sigo preparando las oposiciones a educación primaria y, y, y sigo en mi estado de confitamiento me gusta eso de estar confitada aunque tengo miedo a engordar, la verdad, porque claro, estás aquí en casa metida, no sé si hoy me haré una tabla de ejercicio, como soy también perezosa. Bueno, os saludo, que os vaya bien.